0: Areena.
1: Yle Puhe, Torstaisin kello yksi ja Yle Areena. Mahdura ja Österkan.
2: Ylepuhe
3: Mahduran Ösberganissa keskustellaan tänään erilaisista ihmissuhdekriiseistä ja pohditaan, voiko niistä selvitä ja miten. Me ollaan poikkeusolojen vuoksi Mahduran kanssa nyt etäyhteydessä ja lähetyksessä kuullaan myös pariterapeutti, seksuaaliterapeutti ja tietokirjailija Elina Tanskasen haastattelut. Elinaa me ollaan jututettu jo siis aiemmin puhelimitse. Tota, lähdetään ihan heti vaan asiaan ja aloitetaan ihan tämmöisellä ajankohtaisemmalla aiheella koronan vaikutuksista ihmissuhteisiin ja myös, että miten korona voi vaikuttaa ihmisten rakkauselämään. Susani, kerrohan mulle nyt, että millä tavalla korona on vaikuttanut sun ihmissuhteisiin.
0: No puhutaanko ihmissuhteista niin kuin kaiken kaikkiaan vai, vai, vai niin kuin puhutaanko rakkauselämästä? No kerro mun lyhyesti
3: ensin ihmissuhteista niin kuin kaiken kaikkiaan ja sitten mulla on kysymys sun, liittyen sun rakkauselämäänkin
0: kyllä. No kyllähän homma on tyrehtynyt sanotaan näin, että et, et, tota, en mä juurikaan näe ketään, Ää, paitsi mun kumppania, kauhean ikävä äitiä ja iskää ja veljiä ja kavereita. Kavereiden kanssa ollaan pidetty tollaisia niin kuin etäbileitä viikonloppusiin. Ne on ollut ihan hauskoja. Mutta nyt mä en näe esimerkiksi suokaan. Niin mun piti just kysyä, että onko sulla ikävä yhtä ösperkania? No siis pakko sanoa, että et, niinku, <tosanua> kyllähän se... Sanoo, niinku, et on! Kyllä mulla on ikävä sitä, että sä potkit ja nipistelet mua ja, ja, ja härnäät mua. Outoa, että mä sanon tämän, mutta joo. I miss you, girl! I do! <tosanua> mutta to, tota, <tosanua> miten se on vaikuttanut rakkauselämään, niin... Niin tota, äh, kyllähän meillä on nyt sellainen tilanne kumppanin kanssa, että et, et hän on roudannut, hän on muusikko, hän on roudannut hänen studionsa kotiin. Me asumme yksiössä hyvin vaatimattomasti. Niin kyllä mä olin, sanoin hänelle, että mä rakastan sua todella paljon. Mutta nyt nämä seinät alkaa vähän kaatua. Kuvittele, meidän koira juoksee siellä kämpässä, mun kumppani soittelee kitaraa ja äänittää ja, ja sit mä sekoilen siinä, siinä mun läppärin kanssa ja yritän mukavasti tehdä Hei, jotain hommia, mut, ei onnistu. Mun ei tarvitse kuvitella, koska mä oon ollut
3: teillä, siis mikä, teillä on siis kuimot neljöä siellä asunnossa? 30. 34, joo. Ja tota, eli siis te olette nyt molemmat sinusta kautta teette Et mun se ihana, että mun on ihanaa, että olit jo tosi rehellinen, että sä sanoit, että no kyllä ne seinät kaatuu, mutta kerropa mulle Susani, vuoden päästä tässä, syntyykö teille koronavauvoja vai he... koronaero? <laughs> Onks noin mun vaihtoehdot? No näistä on ainakin nyt tuossa sosiaalisessa mediassa puhuttu, että joko vuoden päästä meillä on koronavauksia toi...
0: tai koronaeroja. Ei, mun mielestä käsite koronavauvaa jotenkin silleen. Mä en... Jos mä saan lapsi joskus, mä en halua, että hänet määritellään koronavauva. Tämä on nyt se koronavauva, Mut joka syntyi. Mutta
3: sulla olisi niin paljon kaikkea
0: kerrottavaa hänelle. Siis... Ai niin kuin, että mä istuin himassa ja tuijotin seiniä sä ja sä en nähnyt ihmisiä.
3: siitä, kun koko maailma oli pysähtynyt. Tota, Ei,
0: jopa... voi kertoa, että ei tule voi ei tule todellakaan ero, koska omalla tavallaan mä voisin sanoa, että me eletään nyt niin kuin tietyllä tapaa meidän suhteen kuherruskuukauttakin uudestaan, koska me treffail, koska ei, ole, tiedätkö, ei voi nähdä muita ihmisiä, niin me käydään tosi paljon ö, pyöräilemässä ja hengaillaan, että kyllä siinä on niin kuin puolensa myös.
3: Kiva kuulla. Hei, kuunnellaan tähän väliin, että mitä sanoo pari- ja seksuaaliterapeutti Elina Tanskanen, miten korona vaikuttaa ihmissuhteisiin ja rakkauselämään.
4: No tämä tämänhetkinen koronatilanne, niin todennäköisesti niin sehän on semmoinen melkoinen koronakerroin, että sitä kukaan meistä ei pysty tällä hetkellä välttämään. Ja mä uskon, että, sitä, että se voi joko lähentää ihmisiä monella tavalla, että on sitten niin kuin suhteen alkuvaiheessa, eli, eli sitten, jos vaikka eristyksissä vietetään paljon enemmän aikaa, sitten huomataan, että, niin kuin silleen, että Tuntuu tosi hyvältä, että se voi saada ottamaan askelia eteenpäin. Tai, tai se voi ylipäätään just sille, että voi olla, että tulee näitä koronavauvoja tai koronahäiriöitä tai, tai mitä ikinä niin kuin suhteessa, joissa tämä poikkeustilanne niin lähentää ihmisiä. Ja, ja, ja jotenkin sitä kautta kyllähän niin kuin tässä on valitettavasti on myöskin se tekijä, että et, että tämä korona saa meidät miettiä siis elämän rajallisuutta ja aika moni esimerkiksi minun niin on tullut sitä näkökulmaa just, että mitä mä haluan mun elämällä tehdä nyt, kun tämä todella kriisi kirkastaa sitä, että mikä elämässä on tärkeää ja saa meidät miettiä hyvin perimmäisiäkin kysymyksiä, niin se voi antaa sellaista rohkeutta tehdä niitä liikkeet elämässä, mitä on halunnut. Ja sitten taas toinen kääntöpuoli. Tässä on just se, että ne liikkeet, joita sä sun elämässäsi halunnut tehdä, mutta et ole välttämättä tiedostanut, voi johtaa myöskin siihen, että ne tilanteet kiristyy kotona. Se, mikä mua terapeuttina huolestuttaa tosi paljon, että maailmassa mä kuuluu jonkin verrankin uutisia siitä, että lähisuhdeväkivalta lisääntyy, mikä on ihan sairaan huolestuttavaa. Että tavallaan en yhtään ihmettele, että me ollaan puhuttu myöskin alkoholin käytöstä täysin aiheellisesti. Ja... Sitten tosiaan niin tämä koronatilanne, niin en yhtään ihmettele sitä, että, 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 että kun tiiviimmin on vaikka puolison tai kumppanin kanssa tekemistä, tämä voi tapahtua myöskin niin etänä. Aa, koska jotenkin elämä on, ol, elämä on vähän niin mo, monilla saroilla pysähdyksissä tai asioita on peruutettu, niin sitten sä voit tulla siihen tulokseen tai te voitte tulla siihen tulokseen, että et okei, että suhde ei anna mulle sitä tu, tukea tai anna mulle niitä asioita, mitä mä tarvitsisin. Joten en yhtään ihmettele myöskin sitä, että ainakin jossain määrin niin tulee myös koronaeroja, mutta tilastollisesti en lähde arvomaan sitä, että, 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 että miten nämä suhdeluvut tulee näyttäytymään.
0: Pariterapeuttina ja, ja seksuaaliterapeuttina, niin minkälaisia työkaluja sä antaisit nyt, nyt äh, ihmisille, jotka on siellä kotona, ja jos siellä on vähän, vähän tunnelma kiristyy neljän seinän sisällä, niin, niin minkälaisia työkaluja antaisit äh, ihmisille, että miten työstää sitä omaa suhdetta siellä kotona? Ykköstyökalu on ehdottomasti
4: armollisuus, eli me ollaan nyt tosi vakavassa poikkeustilanteessa, eli kannattaa antaa itselleen jonkin verran siimaa, tietenkin on ne sellaiset asiat, joita ei koskaan missään poikkeusoloissakaan pidä hyväksyä itseltään tai toiselta, eli henkinen, fyysinen, seksuaalinen väkivalta, ja ylipäätään siis semmoinen, kyllä mä liitän kaiken siis huonostetukseen, siis että ei, ei tämä nyt anna anteeksi mitä tahansa, mutta että se, että että, että jotenkin, että etenkin jos on perhe-elämää, niin tämä on aika moista aikaa siinä, niin sit on palaa selviltään ja sitten, että jos lapsella menee ruutuaikaa, niin sitä sitten menee ruutuaikaa. Mutta kyllä mä lähtisin siitä, että, että sitten sellaiset niin hyvät itsensäätelykeinot, eli tosiaan, että... Et jos on joku mahdollisuus niinku, tankata semmoista omaa aikaa, että vaikka se tapahtuisi jotenkin niinku, pieni kämppä, ei jotenkin, niinku, sovitaan vaan sitä, että vähän jotenkin niinku, otetaan niinku, etäisyyttä ja miten ikinä keinoa se sitten tarkoittaakaan luurit päähän. Tai jos pystyy jotenkin ulkoilemaan, he, hengittää happea tai juttelemaan omien kavereiden kanssa tai jotain tämän tyyppisiä. Et tosiaan niinku, niinku, ihan näitä niinku, itseapukeinoja, mikä ikinä niin vaikuttaa siihen, niin pystyy joko rentoutumaan tai piristyy tai saa vaihtelua. Ja sitten toki, että jos tämä tuntuu siltä, että ihan ihania tämmöisiä niin kertomuksia nyt kuullut siitä, että et, et on ihmisiä, jotka on tosiaan ihan vaan niin kuin, siis jo sen takia, kun kaikki se kiire on loppunut, niin he on ruvennut lähentymään, Ihan jotenkin, se on jännää semmoista niin kuin että ehkä tämä turvaton aika tekee sen myöskin, että jotenkin niin saattaa aika helpostikin nähdä sen kumppanin uusin silmin. Valitettavasti tämä aika tuo myös meillä aika paljon niin uusia puheenaiheita, että voi olla tosiaan, että ihan niin yllättävänkin läheltä siitä kotisohvalta metrin päästä löytyy niin sairaan kiinnostava tyyppi, jolla on niin hyvät jutut, ja jonka kanssa voidaan niin filosofoida niin elämässä ja kuolemassa. Tämä on kyllä jännää aikaa ja tosiaan niinku, yllättävän paljon on kuullut siis niinku, spontaanista lähentymisestä, jonka tosiaan niinku, se, että nämä on ollut, jotenkin että On vähän niinku, jupakko pakko olla siinä, siinä kahdessaan ja on pikkasen tylsää ja kaikkea tämän tyyppistä, niin sitten kivasti voi aset siis johtaa toiseen ja muuta vastaavaa, että, et kun ei ole enää kiire mihinkään. Koska paljonhan mä niinku, peilaan tätä siihen, että mitä ennen tätä korona-aikaa mä oon esimerkiksi kuullut pari vastaanotoilla, ja paljon siellä on ollut ihan se, että jos puhutaan vaikka ihan seksistä, niin pointti voi olla se, että okei, et niin, että me ei ikinä mennä samaan aikaan nukkumaan, me ollaan ikinä samaan aikaan kotona. Ja me ollaan aina, niin kuin, siis, on, niin kuin, siis niin kuin stressimäärä on tosi kova ja on niin kuin, tosi paljon kaikkea niin kuin kiinnostavaa tekemistä ja kaikkea tämän tyyppistä nyt, kun elämä on pysähdyksissä, niin monia asia menee vähän niin kuin luontevastikin uusiksi. No nyt jos siellä
0: kotosalla meitä kuuntelee joku, joka ajattelee, että no perhana, että... Minun kohdalla ei ole kyllä ollenkaan käynyt niin, että, että lähentyisi sitä kumppania vaan päinvastoin, että, että alkaakin ärsyttää suunnattomasti, kun viettää enemmän aikaa yhdessä kuin
4: koskaan. Niin tarvitseeko huolestua siitä? Mä tavoitan tuon tosi hyvin, eli koska me ollaan kaikki ainutlaatuisia olentoja ja kaikilla on ainutlaatuinen elämäntilanne, niin se, että et et Kuka meistä nyt tässä kohti vielä tiedä, että kauan tämä tilanne kestää, mutta että jos ei ole niin ihan superpaha olo ja tavallaan jotenkin niin kuin se ärsytyskynnys niin superkorkealta on jälleen subjektiivisesti arvioitavissa, niin se, että panni niin ärsyttää kuormittaa, mitä ikinä, niin voi rauhassa odotella, että tämä menee ohi ja sitten tehdä sitä arviota, koska aina olosuhteet ja ympäristö vaikuttaa meihin. Eli jos tosiaan ei ole, ei ole silleen, että se on mm, vähän niin pientä, ärsyttävää, inhottavaa, että mitä toi tuo terapeutti tuolla tai jotain, että voisi muka hyvin mennä, näitä ei tunnu meillä missään, niin voi tosiaan niin odottaa sitä, että, 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 tämän, että, että jos ei ole sellainen olo, että, että okei nyt mä lähden ja, tai mä ikinä, niin voi jäädä ihan niin tätä seurailemaan, mutta ihan niinku että on sitten korona tai ei, niin tilanteessa, tilanteet, kun mä niin ihmisen itsensä vuoksi, niin mä en ihan niin vuosikausiksi jäisi huono koon suhteeseen. Eli työskentele työskentelee ylipäätään ihmisen kanssa yksi selkeä, nyt puhuttiin tuossa aikaisemmin kriiseistä, niin minulla on, on asiakkaita, jotka tulevat pohtimaan, pitäisikö erota vai ei, Mä en, sitä ei kukaan ulkopuolinen että pysty sanomaan, mutta tavallaan se, että esimerkiksi just se, että kun nyt korona-aikana kenties on tilanteessa, että se ärsytyskynnys koko ajan kovasti piikkaa siellä ja jotenkin, jotenkin hiertää hirmu moni juttu, niin, niin, niin toki se voi, niin kuin sen, se kyllä kannattaa ottaa sille vakavasti, että sitä ei täysin sivuuta. Mutta sitten toinen kysymys on se, että et, et ei, ei, ei ole, niinku, tämä ei aina niinku, ekstra syytä ruveta niinku, silleen, mihinkään niinku, iso, et ei pakota itseään mitkään, niinku tekemään mitään isoja liikkeitä, että et, et, on ihan ok, ainakin jonkin aikaa niinku, seuralla sitä ja tutkalla sitä, että jos me kesällä ollaan toivon mukaan vapaamissa olosuhteissa, että mikä se oma tunne sitten silloin on.
1: Ylepuhe torstaisin kello yksi ja Yle Mahadura ja Ösverkan. Yle puhe. Etäsuhde,
3: pettäminen, raha ja korona. Mahdra Ösberganissa keskustellaan tänään erilaisista ihmissuhdekriiseistä ja pohditaan, voiko niistä selvitä ja miten. Kuunnellaan seuraavaksi, mitä sanoo pari- ja seksuaaliterapeutti Elina
4: Tanskanen, mikä on etäsuhteen isoin haaste. Etäsuhteen varmaan iso haaste tulee väistämättä siitä etäisyydestä, eli tavallaan se, että pääseekö syntymään turvallisuutta, riittävää läheisyyttä, Kokemusta siitä, että, että, että sulla on kumppani, niin toki niin tämä edellyttää sitä, että, että, että ihmiset kaipaisi tämän tyyppistä suhdetta elämäänsä. Ett, että, että suhteet on niin super monimuotoisia, niin sen takia mä oon, niin tavallaan etäsuhteitakin on hirmu erilaisia, me kaikki tarvitaan suhteessamme eri, eri asioita, Mut et, et me, niin tälle, että Jos jos niin poimitaan yksi yleisempi etäsuhteisiin liittyen on se, että jotenkin se ei pääse kehittymään tai se jää jotenkin tietylle pinnalle. Sen takia, että tavallaan tämä toisella se vuorovaikutus ää, jää jotenkin niin kuin, siitä jää puuttumaan, jotta se yhteys ei vahvistu ja kehity.
0: Niin, tosiaan se, se yhteys ja, ja se toisaalta se fyysinen kosketus, joka ainakin joillekin ihmisille on todella tärkeätä suhteessa, kaikkihan ei sitä välttämättä tarvitse, mutta, mutta mitä, mitä vinkkejä antaisit sitten vaikka esimerkiksi seksiin, ö, etäseksiin niin sanotusti tai, tai ylipäätään, että miten sitä hellyyttä ja, ja jonkinlaista <tosketusta> etäkosketusta voisi harjoittaa?
4: Edesiksi hän on semmoinen teema, että jälleen kuten kaikessa seksissä, läsnä seksissä, se on tämmöisen hauskan termin tähän nykäisen, niin, niin kannattaa niinku kuunnella sitä tosiaan se, että mikä on se niin mun tapa harjoittaa sitä. Että et just se, että totta kai mä en nyt mihinkään mutta ehkä sen verran puhun siitä, että tietenkin pitää olla niinku turvallinen olo ja miten se varmistetaan ja tavallaan se, että on niinku hyvä fiilis. Ihan sam- Tässä on monia, yllättävän monia samoja elementtejä kuin siinä, kun niinku samassa tilassa. Jotenkin se, että mikä olisi niinku semmoinen oma tapa, eli tosiaan niinku on yllättävän monia muotoja. Se ei tarvit- on tarkoittaa mitään niinku livestriimausta, mutta idea on se, että seksuaalisuutta voi toteuttaa niin monin eri tavoin, että jollekulle se oikeasti se on semmoinen pikkutuhma emojin lähettäminen, mä lasken sen niinku semmoiseksi siihen seksuaalisuuden toteuttamiseksi ja toiselle se tarkoittaa että, että teillä on joku niinku tylieryhmäsessiö niinku online. Et siis ne mo- on tosi moninaiset moni- 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 ja näissä ei niinku tiedä, että näistä ei tosiaankaan missään niinku koulun terveystiedon tunnella puhuta, mutta tavallaan semmoinen ehkä yleisö pointti etäseksin harrastamisen on se, että niinku tutkailee, että mikä tuntuisi itsestä hyvältä, mikä kutsuisi, onko se kuulla, niinku cool, onko se ää, näkö. Eli tosiaan niinku lähtee jotenkin tutkailemaan, että mikä tuntuisi itsestä hyvältä, Et se on niinku kaiken seksuaalisuuden toteuttamisessa ajoa.
0: No miten sitten ylipäätään, mitä sanoisit, kyllä etäsuhteeseen liittyy paljon kaikkia aspekteja, kuten luottamus ja miten järjestetään yhteistä aikaa ja tällaisia kysymyksiä, niin mitä sä sanoisit, että miten etäsuhteen saa toimimaan?
4: Mä sanoisin, että etäsuhteen toimivuudessa se ykkösjuttu on se, että niinku kumpikin haluaa sitä ja ollaan niiden tarpeiden tasolla niinku pitkälti niinku samalla sivulla. Eli tosiaan se, että mitä mä toivon, että tämä suhde antaa mulle ja ja niinku tavallaan se, kun jollekulle voi olla se, että niinku, et vaikka joku yhteydenpito, että ollaan viikottaa vai tunneittaa vai niinku, miten, miten se niinku tavallaan toimii, kuinka paljon kaipaa se toista elämäänsä. Et kyllähän niinku se, että on, on nykyään tosi monen, just vaikka se, että katsotaan Netflixiä yhdessä ja sitten on joku, niinku, silleen, joku, joku niinku kuvapuhelu siinä samaan aikaan auki, että niinku keinoja on monenlaisia, mutta paljon on esimerkiksi silloin, kun mulla on, etäsuhteessa oleviin pari asiakkaita, niin mä oon niinku tästäkin huomannut, että se, et, et ihmiset saattaa olla tosi erilaiset tarpeet, että tavallaan olla rehellinen sen kanssa, että mikä olisi mulla mahdollista, mikä tuntuisi mulle hyvältä, ja onko jotain sellaista, mikä jää väistämättä sitten, sitten niinku paitsi on niinku sen takia, koska meillä on tämä fyysinen etäisyys tässä.
1: Yle Puhe, Torstaisin kello yksi ja Yle Areena. Mahdura ja Ösverkan.
2: Ylepuhe.
0: Ja siinä kuultiin pariterapeutti, seksuaaliterapeutti ja tietokirjailija Elina Tanskasen haastattelu. Ja tuota, kysytäänpä nyt Ösperkanilta puolestaan, että sinähän olet ollut etäsuhteessa kolmisen vuotta, niin kuinka se homma sujui
3: teillä? No tota, mä haluan tarttua heti tohon, mit, mitä, mistä Elinakin puhui, että tavallaan ne haasteet, niin mä muistan, ja meille niin kuin isoin haaste silloin oli se sellainen niin kuin yhteisen ajan sopiminen. Eli tuli tiedätkö, turhaa vääntöä ja kääntöä siitä, että kun oltiin sovittu, että no niin soitetaanpa illalla. No toinen olikin sitten mennyt kavereiden kanssa pelaamaan vaikka jalkapalloa sitten sovittiin, että no niin otetaanpa nyt sitten skype-puhelu. No sitten mä olinkin jossain mun kämppiksen kanssa tekemässä jotain. Hirveätä vääntöä tavallaan siitä. Ja siihen meni oma aikansa ennen kuin me sitten löydettiin tavallaan se kultainen keskitie. Ja sitten meillä oli ne ne yhteiset ajat. Ja ja siitä itse silloin aloitettiin. Tota, Game of Thrones mun mielestä alkoi samoihin aikoihin, niin meillä oli esimerkiksi se, että me piti katsoa Game of Thrones aina yhdessä. Eli skype oli päällä ja Game of Thrones pyöri molemmilsiin taustalla. Mutta mut sitten toinen iso haaste oli tämmöinen fyysisen läheisyyden puute. Sanon niin kuin asiat on, eli seksi. <tos> no. Sen voi tulkita. Mä nyt haluaisin käyttää tällaista, että fyysisen läheisyyden puute. <tos> Ties kun sä niin välillä, kun sä halusit, sä halusit pussailla ja halata ja tuntee sen ihmisen sun lähellä. Ja hän oli tuhannen kilometrin päässä. Niin se oli paha, mutta siihenkin löytyi ratkaisu kyllä. Öö, skypeseksi. Kerro vähän, miten skypeseksi toimii? No, tota, sanotaan näin, että.
0: Se voi Miksi sinun o- pitää puhua tuollaisella äänellä, tuollaisella pornopuhelin äänellä?
3: Sanotaan Mä näin, en tiedä, mitään. mikä on pornopuhelin ääni, mutta näköjään sä tiedät.
0: En mäkään tiedä, mikä on pornopuhelin. Mä keksin sen just itse, mutta kai sellaisiakin palveluita. <lacht> <Mut> siis, on.
3: <lacht> se voi olla, että joku tuolla, joku hakkeri tuolla kaukaisuudessa on saattanut nähdä jotain, mistä se on ehkä ilahtunut. Tai sitten se on voinut järkyttyä. Enpä tiedä.
0: <laughs> <laughs> mä en, Eli... en avaa sitä nyt enempää. Kerro vähän, että oliko se kuitenkin, niin kun, oliko, ne, oliko ne jotain tuhmia emojiita vai oliko ne jotain valokuvia vai oliko se ihan niin kun, videopuhelun... T- t- Anna vähän jotain.
3: En mä mitään 2013 mitään tumi emoji lähettänyt. mutta tuntuu, että se on ehkä tätä päivää, mistä Elina puhuu. en tiedä, se ei ollut minulle ainakaan. Niin. Sellainen vanha, klassinen, tiiätkö,
0: vinkkaava hyvi- hymiö.
3: Sellainen w- a wink, a wink. Hei, tota... Ö, olisiko susta etäsuhteeseen? Nyt kun sä kuuntelit esim. Niinku Elinan mietteitä ja mitä mäkin tässä sanoin, niin koska mä, mä oon vähän miettinyt, että et onko kaikista ihmisistä etäsuhteisiin. Se vaatii no, aika paljon. Öspärka. Ja siis sanotaan myös tähän, että meillähän sit siinä etäsuhteessa kävi, että mehän erottiin, että se meni niin hankalaksi. Toki palattiin yhteen sitten, mutta tämmöinenkin
0: meillä oli ainakin edessä. No siis pakko sanoa, että onhan mulla ollut etäromansseja, mutta ne on jäänyt romansseiksi. Ehkä mä oon niin, niin tota haastava tyyppi, tyyppi että mä, mä, mä kaipaan just sitä läsnäoloa, että sit ne etähommat ei oikein mm. ikinä ottanut, ottanut tulta siipien alle sille, että siitä olisi tullu mitään vakavampaa. Mutta romanssinahan etä, etäsuhteet on mun mielestä tosi hauskoja, koska se on vaan semmonen pikku kipi, kipinä siihen arkeen.
3: Mm. Tänään tosiaan keskustellaan erilaisista kriiseistä ja pohditaan, voiko niistä selvitä ja miten. Pohditaan seuraavaksi, että millä tavoin raha voi vaikuttaa suhteeseen. Mitä sanoo pari seksuaaliterapeutti ja
4: tietokirjailija Elina Tanskanen? Raha voi vaikuttaa ihan uskomattoman monilla tavoilla parisuhteisiin. lähtien vaikka nyt siitä, että, että mä nyt heitän ihan niinku tosi tässä niinku Niinku iso niinku muutaman pointin, että jos miettii vaikka kuinka iso huomittava tekijä köyhyys on, a, se on niinku todella iso stressitekijä, joka vaikuttaa hyvin monitasoisesti ihmisen niinku elämään, arkeen ja identiteettiin, että lähtien jo siitä, eli, eli tavallaan puhutaan tässä vakavammassa puolesta. Ja sitten taas voi olla se, että et, et taas, a, et, et, et sinänsä niinku ei ole niinku talouteen liittyviä huolia, mutta ihmisen rahan käyttötavat on tosi erilaiset. Että ne erilaiset rahan käyttötavat tai se, että toinen tienaa tosi paljon ja toisella on niinku tosi, tosi niinku tiukka tilanne aina, niin ne ei välttämättä haittaa vaikka on tietyssä suhteenvaiheessa. Ja sitten saadaan lapsia ja, ja tulee vaikka enemmän menoja tai haluttaisiin ostaa asuntoa tai jotain niinku tämän tyyppistä, että, että se mikä ei ole rahan liittyvä ongelma ollut, niin sitten saattaa tulla toisessa kohdassa, siitä tuleekin ongelma. Tai, tai ylipäätään se, että et, et, kun pitäisi tehdä yhteisiä päätöksiä tai ostaa yhdessä ruokaa tai jotain tämän tyyppistä, niin nämä ovat semmoisia arkisia esimerkkejä, joissa hyvin ymmärrettävästi tulee esille se, että et, et, miten käytämme rahaa. Jos toisella
0: osapuolella on älyttömästi rahaa ja, ja toisella taas ei, niin sehän tuo sellaisen vallan tavallaan sille, sille osapuolelle suhteessa, jolla sitä rahaa on. Niin, niin miten sä näet, että, että miten tuollaisesta tilanteesta voi sitten ikään kuin selvitä niin, että, että kaikilla suhteen osapuolilla on sellainen olo, että, että tässä niin ollaan samalla viivalla ja, ja, ja sitä valtaa
4: ei käytetä ikään kuin väärin? Toiminta kuvasit, niin tuosta kannattaa olla ehdottomasti tietoinen, koska voi olla se, että jos itse enemmän tai vähemmän niin hämää se, niin kuin, että miten me toimimme yhdessä tässä, niin se on merkki siitä, että siihen kannattaa jotenkin pysähtyä, että, että mikä tämä homma on. Mutta kyllä mä tuon, niin kuin, se on jännä, kun nythän me puhutaan vähän semmoisessa niin tietyssä mielessä niin kuin poliittisessa näkemyksessä, että mikä on oikein, mikä on oikeudenmukaista, mikä on reilua. Ja tässä on niin sama juttu kuin vaikka kotitöissä. Et ihmisellä on tosi erityyppisiä järjestelyitä. Se, että jonkun toisen järjestely kuulostaa toisen mielestä aivan törkeän pöyristä kyseenalaiselta ja syrjältä ja sortavalta ja kaikkea, tämän tyyppisellä ja toiselle se toimii tosi hyvin. Se on kiinnostavaa, että miten niin iso kirjo meillä on vaikka siinä, että, että mitä vaikka rahaa käytetään tai mitä resursseja käytetään, mikä tuntuu oikeudenmukaiselta. Koska kyllä mä tiedän sen, että mä jälleen viittaan tähän kokemuksen, että kyllä se katkeruus, mikä saattaa vuosien syvyydellä tulla niin kuin siitä, että vitsit, että meillä on niin kuin vuodet ja vuodet, että muistatko sen, kun äksytät ja sitten sinä sitä ja tätä. Eli sitä, että jos tuntuu epäoikeudenmukaiselta, niin sitä ei kannata ihan hirveän pitkään niin katella tai kestää. Kehotan ihmisiä tosi niin kuin syvällisesti pohtimaan, että mikä tuntuisi, että on oikein. On, on eettistä, on, on, on niinku itselle perusteltua suhteessa perusteltua toimii teille. Yle Puhe,
1: Torstaisin kello yksi ja Yle mahadura Mahdura ja Ösverkan. ylepuhe Ja
3: siinä kuultiin taas pariterapeutti, seksuaaliterapeutti ja tietokirjailija Elina Tanskasen kanssa tehty haastattelu. Mä tykkään tästä raha-aiheesta tosi paljon. Tiedät tämän, Susan. Tiedän, tiedän. Ja siis ö, meillä on mun puolison kanssa nyt semmoinen tilanne, että et me tykätään niinku yhtä paljon rahasta. Mitä toi tarkoittaa? No ty- siis tykätään molemmat rahasta tosi p- saman verran. Miten tosi mä nyt... paljon? No tosi paljon ja saman verran. Mutta mut me myös tienataan aika lailla saman verran. Ja sekin on meille tosi tärkeää, että molemmat oikeasti... Tienaa. Ja musta tuntuu, että se on, siinä on joku tämmöinen niinku kulttuurikasvatusjuttu, mitä on niinku tullut perheestä, että meitä on opetettu vähän siihen, että et, et se, sun pitää seistä omilla jaloilla ja raha, jos sä tienaat paljon rahaa, niin se on vähän niin se onnistumisen merkki. En tiedä allekirjoitanko nyt tätä, mutta mut tavallaan tykkään ajatuksesta, että me ollaan samalla levelillä... Öö, Mitä jos toinen menettää työn? Niin, no siis meillä on siis yhteinen säästötili, mihin me laitetaan molemmat x summa rahaa joka kuukausi, mutta... No nyt jos me, jos me mieti, että millaisia aikoja me eletään, jos siinä kävisi nyt se tilanne, että jompikumpi menettäisi työnsä, niin mä tiedän, että toinen niinku tukisi sitä. Mutta siis normaalis olosuhteissa, jos meidän raha palkkataso olisi ihan eri, niin mä, mä luulen, että se vaikuttaisi meidän suhteisiin jollain tavalla. rahaan on kuitenkin siinä on vähän semmoinen valta, mistä eli puhuu että se saattaa aiheuttaa sellaista ä, tietynlaista valtaasetelmaa. Mm, et nyt mä oon ihan tyytyväinen, koska me ollaan ihan sa- samoilla. Niin kun, mä saan tosi paljon kiinni tosta, mitä Elina sanoi. Ja mulla on paljon lähipiirissä ihmisiä, jotka, joilla on selkeästi esimerkiksi rahaa, että tiedetään rahaa eri tavalla ja se vaikuttaa niiden suhteeseen. Mutta mitä, mitä sä sanot?
0: Mun mielestä tärkeintä varmasti on se, että, että jokainen pariskunta, just niin kuin Elinakin koko aika on painottanut sitä, että, että jokainen on yksilö ja mitä ne ei voi niin kuin, tavallaan, että se mikä toimii toisille, ei välttämättä toimi toisille. Mutta, mutta ehkä niin kuin mitä tulee rahaan, niin se on vähän semmoinen kiperä kysymys. Ja mulla taas, mä en todellakaan voi sanoa, että mä rakastaisin rahaa tai tykkäisin edes rahasta. Mä tuun köyhästä ää, taustasta. Mulla on maan laman lapsi, joten joten mulla on tosi niinku, ehkä niinku kipeäkin suhde rahaan. Ei sitä ole oo ollut, kun mä oon kasvanu, mutta se mitä maan saanu saanu on, on älyttömän mulla on ollut tukeva, tukeva äiti, tarkoitan siis äiti henkisesti. joka tukee henkisesti ja, ja se raha ei ole määritellyt sitä onnellisuutta. Mm että et sä sanoit, että raha sulle merkkaa jonkinlaista onnistumista. Mulle, mulle se ei ole juurikaan sitä, että mulle niin onnistumista elämässä on se, että mä henkisesti voin hyvin ja, ja teen niitä asioita, mistä mä nautin. Mitä tulee niin kuin ihmissuhteeseen ja parisuhteeseen, niin, niin tähän vaikuttaa myös tämä buddhalainen arvomaailma, joka tulee taas mun isältä, eli materiasta luopuminen. Koska mulla on niin traumaattinen suhde rahaan, niin mä en, ikään kuin, mä en halua rakentaa mun elämään, niin, niin, että mä olisin riippuvainen rahasta, koska sinä päivänä, kun, kun se on hyvin todennäköistä, että sä menetät vaikka kaiken, tai tulee joku tällainen taloudellinen... Niin No mä sanoin, että se on todennäköistä, että sä menetät kaiken, mutta mitä tahansa voi elämässä tapahtua. Joten niin, mutta mä en on... halua rakentaa elämää, missä sä, jos tapahtuisi jotain, että mä menettäisin työni tai kumppani menettäisi työn, että se ajaisi meidät johonkin kauheaseen kriisiin. Meillä eletään tosi vaatimattomasti ja, ja asuthan, niin kuin sanottu, yksiössä kahdestaan ja, ja mä oon tosi tyytyväinen niin. ja, ja Jotenkin en tiedä... Mä Mulla tiedän, on käsittelemistä tämän raha kanssa. On. Ja tämä
3: on se syy, minkä takia Ösperkan neuvottelee aina Madra Özbergenin raha Niin, koska mä oon silleen,
0: mä tarvi palkkaa, mä voin tulla tekemään lähetykset. Joo. Joo. Joten kaikki, soittakaa mulle, koska muuten ei tule keikkoja. Se on totta, sä myös hoidat mun laskutukset ja se on, se on niin
3: kuin hyvä asia, kiitos siitä. Hei, mennään, mennään eteenpäin. Öm, tänään tosiaan puhutaan erilaisista kriiseistä ja pohditaan, voiko niistä selvitä ja miten. Ö, haluttomuus, ö, pettäminen, raha, mitä jos suhteen aikana kasvaa erilleen? Sitä me pohditaan seuraavaksi. Mitä siis sanoo paria seksuaaliterapeuttia, tietokirjailija Elina Tanskanen, mitä jos suhteen
4: aikana kasvaa vaan erilleen? Erilleen kasvaminen on kiinnostava termi, tosiaan sitä paljon käytetään arkipuheessa Mä kuulen siellä niinku oikeastaan kahta, kahta asiaa, eli toinen on tosiaan se, että et, et ihan oikeasti kasvetaan erilleen. Eli mun on semmoinen niinku teema, että kun eletään täällä Suomessa maailmassa, että ihmisillä on monia, monia peräkkäisiä suhteita ja tavallaan se, että, että, että niinku se on ihan, ihan ok, että... Et, 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 et. Enää ei noida semmoista, että vitsit, että sen ekan kumppanin kanssa sitten ollaan elämämme loppuun asti, että on niinku erityyppisiä suhteita eri elämäntilanteessa. Ja, ja kyllähän se nyt on ymmärrettävää, että me muututaan ja meidän, meidän niinku mieltymykset ja toiveet ja tarpeet muuttuu ja, ja näin. Ja sitten taas toinen on tämä erilleen kasvaminen. Yksi mun tosi lempi, tärkeä teema pariterapeuttina on se, että et, et meille tulee monesti... Noin, niin kuin, tämä nyt on vähän niin karkein appiarvio, mutta että semmoinen niin kuin, kahden kolman vuoden kohdalla tulee erillistymisvaihe. Ja monesti se tuu, vähän niin kuin oireilee, kun tuo toinen on niin erilainen, kun olemme kasvaneet niin erilleen. Pitäisiköhän meidän erotta, Eli monesti tämmöiset eri tai ero alkuiset sanat, niin kun ihmiset tulee mun luokse terapian niin he ilmaisevat sitä, että olemme kasvaneet erilleen niin mä kuuntelen sitä, että onkohan siellä ollut semmoista erillistymisen tarvetta, ja sitten kun ihmiset ovat tarttuneet siihen, ne ovat saattaneet alkaa ikään kuin kääntymään poispäin kumppanistaan ja tavallaan jotenkin, että kyllä myös tapahtuu ihan tällaista ihan oikeakin erilleen kasvamista.
0: Mutta voiko suhde toimia, jos, jos tavallaan tavoitteet on ikään kuin eri? Et sanotaan, että toinen... Toinen haluaa tulevaisuudelta sitä, että haluaa keskittyä omaan työhön ja uraan ja toinen haluaisi kovasti vaikka perheen ja, ja, ja nämä, nämä ei niin kohtaa. Tai sitten sanotaan vaikka elämänkatsomuksellisia eroja, että toinen on vaikka uskovainen ja toinen ei todellakaan. Niin, niin voiko tällaisesta oikeasti selvitä ja millä lailla?
4: Se, miten sä kuvasit, niin sä kuvaat semmoisia niin arvoristiriitoja, ja tosiaan niin mun mielestä näitä puhutaan ehkä liian vähän silloin, kun puhutaan parisuhdeongelmista. Eli tosiaan niin kuin se, että et, 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 silloin, kun on oikein semmoinen aktiivinen ristiriita, semmoinen niin melkein niin kuin, a, joka sen elämään vaikuttava ristiriita, sen välillä, että mitä itse kukin pitää tärkeänä, se näkyy ajan käytössä rahan käytössä, se näkyy kaikessa niin kuin tämän tyyppisessä, niin kyllä mä lähden siitä, että, että, että se voi olla niin kuin todella merkittävä parisuhdeongelmien aiheuttaja. Terapeuttina mä todella toivon, että kun ihmiset tulee tietoisiksi arvoissa, siitä, että, että kumppanin kanssa on ne eri arvot, niin mä toivon, että kukaan ei tekisi niin itseään, vastaan kääntyviä kompromisseja sen suhteen, että ei et jotenkin tinkis niistä omista arvoistaan, koska aika paljon mä kuulen myöskin sitä, että joku saattaa tulla sitten tosi pikkana ja kuluttua tietoiseksi, että ei vitsi, että, että mä oon niinku kaikki nämä vuodet jotenkin niinku toiminut arvoinen vastaisesti tai tai sietänyt niin jotain tämän tyyppistä, mitä mun on tosi vaikea allekirjoittaa. Eli kyllä arvot on niin tosi tärkeä asia ihmisen elämässä ja voi päätyä johonkin tosi kipeisiinkin ratkaisuihin. Tavallaan et tyyppi on tosi, tosi ihana, mutta te kyllä haluatte ihan eri asioita elämässä. niin Sitäkin joutuu aika rajusti arvioimaan sitä, että, että mikä se oikea ratkaisu siinä on. Toki arvoja voi työstää, niitä voi jumpata, ne muuttuu. Mä pidän arvoja vähän sellaisena, mä että, toivoisin, että kaikki olisi kärryillä siitä, että mitä he pitää tärkeänä ja jotenkin sitä kautta, kun tietää, että mitkä on omat arvot, niin silloin he aika, en sano, että helppo, mutta se helpottaa niin kuin valintojen tekemistä ja päätösten tekemistä. Ja sitten kun puhutaan suhteessa, niin siinä olisi tärkeää, että pystyy just tekemään niin riittävässä määrin niitä yhteisiäkin päätöksiä.
0: Miten sanoisit, Elina, että mi- millä tavalla suhteessa voi antaa sille toiselle tilaa kasvaa ja ikään kuin mennä ihmisenä eteenpäin ja löytää itsestään uusia ulottuvuuksia, että mit, miten siinä suhteessa voi sitten niinku luoda semmoisen ilmapiirin, että se on ok, että tässä nyt kasvetaan vaikka eri suuntiin, mutta ollaan kuitenkin yhdessä.
4: Toi ei ole mitenkään hirveän selvää, se, että kun tuon oikeasti sanoo niin, että sen tarkoittaa, että se tulee sieltä sydämessä, se tulee niin koko sielusta, niin se on niitä, mä väittäisin, että se ei ole todellakaan mitenkään kavanomassa, <tuh> koska paljonhan on sitä just silleen, että mikä se yksi on, että koskaan että saa muuttua, ja paljon kaikkea pysyy aina sellaisena kuin olet, ja jotenkin me saatetaan niin tarrata siihen, että sen ihmisen pitää olla niin kuin just jotenkin... Niin kuin ja niin tavallaan ihmiset saattaa ahdistua sitä niin yllättävän pienistäkin asioista tai jotenkin niin kuin se, että, että se kumppani on niin, niin mä ymmärrän sen niin kuin tavallaan inhimillisen tarpeen siellä, se kumppani on tärkeä suhde on tosi tärkeä pelottaa, tuntuu, että se uhkaa se muutos meitä. Ja monestihan nämä on semmoisia, että toinen saattaa lähteä kasvamaan, kehittymään, muuttumaan. Se voi olla vaikka ihan joku uudet opinnot tai, tai ihan mitä tahansa tämmöisiä, että mikä kaikki nyt meitä niin kuin pitääkään muuttumaan. Niin monesti se, on, se tuntuu uhalta, koska juu, että millainen susta tulee tykkää, että sit musta enää, onko meidän elämä, niin onko siinä enää mitään samoja elementtejä. Eli tosiaan niin tämä vaatii melkoista rohkeutta. Mun se, se on huikeaa, että silloin kun näkee parin ottamaan semmoisia riskejä, että he antaa niin toisilleen sen tilan. Tai joskus lähtee vaikka niin kuin yhdessä sekoittamassa pakkaa. Että mä paljon käytän tämmöistä termiä kuin sekoittaa pakkaa, kun ihmiset jotenkin niin miettii, että, että he on saattanut puhua paljon tai kokeilla monia asioita. Ja sitten jotenkin silleen, että, 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 että jotenkin ei ole, ei ole niin tavoittanut sitä, että miten hän pääsisi... Niin menemään kohtista muutosta, mitä toimii, ja silloin just tämmöinen, niin kuin, mun mielestä ehkä hienoin pakan sekoittaminen on nimenomaan se, että otetaan niin henkisesti tilaa sille kasvulle ja kehitykselle. Tietenkin voidaan tehdä aina ympärysmatkoja ja kaiken näköisin niin repäseviä niin ikään kuin olosuhteiden muutoksia, mutta mua kutsuu terapeuttina, tämä fiilaa niin eniten just sitä semmoista, semmoista niin antamista ja niin kuin, semmoista niin kuin, henkistä niin kuin, laskuvarjo, hyppyä tai sillä tavoin koska se, se on se, on, se on hurja kohta se kuin ihmiset jotenkin niin kuin lähtee niin kuin rehellisesti ja avoimesti tutkimaan sitä että heitä että, että mikä homma ja kuka mä oikeesti olen.
1: Ylepuhe torstaisin
0: kello 1 ja Yleareena Mahadura ja Ösverkan. Ylepuhe ja siinä kuultiin jälleen meidän aivan ihana asiantuntija, pariterapeutti, seksuaaliterapeutti ja tietokirjailija Elina Tanskanen. Ai että minä nautin asiantuntijahaastatteluista. Siis
3: asiantuntijahaastattelut on ihan best, mutta minun on nyt pakko sanoa, että m- jotenkin aina ärsyttänyt. Tai siis minun on ollut tosi vaikea ymmärtää sellaisia ihmisiä, jotka on, että no, et, okei, okay, meillä tuli ero, no mitä tapahtui? No me kasvettiin erilleen. Mitä se? Mitä? Mihin te menitte? Menikö toinen Prisma ja toinen Citymarkettiin? Siis mitä me kasvettiin eri. Mitä sulla on niin vaikeaa ymmärtää siinä? Mä ymmärrän täysin. No niin, totta kai sä ymmärrät. No mitä
0: sä siinä taas ymmärrät? No ensinnäkin se, että mm, ihminen voi muuttua vaikka, vaikka vuodenkin sisällä aika paljon. Mä en todellakaan ole sama ihminen kuin mä, mä olin 20-vuotiaana. Ja, ja siis musta tuntuu, että Siis, se Susani, joka mä olin kymmenen vuotta sitten ja, ja se suhde, missä mä olin kymmenen vuotta sitten, niin kuin, se aika oli hienoa sille suhteelle, mutta mä en ikinä enää voisi kuvitella. O, niin kuin, mä olin niin eri tyyppi kuin mitä mä olen nyt. Totta kai, mutta se ei tarkoita sitä, että,
3: että, sä, vois niin kuin, että sä vois ihmisenä kasvaa ja, ja että susta ei tulisi vähän erilainen ihminen, mutta se ei tarkoita mun mielestä sitä, että sun pitää sitä suhdetta niin
0: päättää. No mutta sä et ehkä selvästikään ole ollut sellaisessa suhteessa, jossa, sua, jossa esimerkiksi sua rajoitetaan vaikka, tai sulle ei anneta sitä tilaa, niin kuin Elina tästä tilan antamisesta. Mä oon ollut sellaisessa suhteessa, että kun mä sanoin, että mua ahdistaa nyt mun elämä ja mua ahdistaa, mä, mä en niin kuulu tänne yliopistoon ja mä hän opiskella, mitä mä opiskelen. Mä haluaisin toimittajaksi ja näin poispäin. Niin, niin kumppani sanoi, että kyllä sun kannattaa nyt järkevästi vaan tehdä ja viedä opinnot loppuun ja sitten hakea töitä. Ja mä muistan... suo niin ärsytti siis, toi. Ei. Ärsytti. Musta tuntui, että mut laitetaan johonkin lasipurkkiin ja, 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 ja korkki tiukasti kiinni. Et mul, mul, mul niinku, mä en saanut siitä tukea kumppanilta, että mitä jos mä halunkin vaihtaa suuntaa elämässäni, niin, niin tukeeko hän mua? Et, et hän niinku, ja ja et oli jotkut tietyt asiat, mitä odotettiin multa jotta se suhde toimis, ja mulle on myös sanottu, että no, mä odotan, että joku päivä sä rauhoitut, että iän myötä sä tuut rauhoittumaan, että sit sä asetut aloilles. Ja Oho. sekin oli mulle semmoinen. Äh! taas mut laitettiin sinne lasipurkki ja korkki tiukasti kiinni, että et en mä luultavasti koskaan tu rauhoittuu ja mä varmaan vielä viisikymppisenäkin etsin itseäni, että no mitä mä nyt voisin elämäni kanssa tehdä, ja siksi mä tavallaan nykyisessä suhteessa niin mä aina Aina välillä heittelen sellaisia äh, juttuja vaan testatakseni, että onko, onko minulla nyt tilaa kasvaa <tos> Ei, No niin, tässä. eli miten, no, tämän mä haluan kuulla. Miten sä testaat siis No esimerkiksi kun ja... mä tein käsikirjoitusta tähän, tähän lähetykseen ja, ja sun kanssa palloteltiin tätä ihmissuhdekriisiä. Ja sit mä vaan heitin, että kuule Benjamin, että, että mä luulen, että sitten joku päivä, niin, niin mä haluan, että mulla on oma pikku jossakin. Että... Et, et, haluan, että mulla on niinku oma paikka, koska mä, mä tykkään olla yksin, niin, niin mulla pitää olla joku semmoinen pyhättö, mihin mä saan mennä. Ihan mä testatakseni, että mitä se sanoo. Sit se oli vaan, okei, okay, tosi hyvä, että et mä saan sitten pitää tämän No niin, eli nyt mä haluan sun, että Benjamin, sä just
3: läpäsit testin.
0: Sä läpäsit testin. That's
3: Hei, why I love him. Syvennytään seuraavaksi siihen, että minkälaisen koetuksen, Suht, koetukseen suhde joutuu, kun toinen osapuoli pettää. Ja mitä sanotaan taas pari- seksuaaliterapeutti-tietokirjailija Elina Tanskanen?
4: Mä käytän pettämisessä ammatillisesti tämä termiä, kun luvaton jolla joka tarkoittaa siis sitä, että koska suhteet on tosi moninaisia, ja, ja mä aina niinku kuuntelen sitä ja kehotan ylipäätään ihmisiä puhumaan siitä, että mitä te olette sopineet niitä kansainteja ikään kuin pelisäännöt tai mitä ikinä sanaa tässä et haluukaan käyttää. Eli mä oon tosi iloinen siitä, että suhteiden moninaisuudesta puhutaan yhä enemmän ja paljon työskentelen ihmisten kanssa, jotka pohtii vaikka jollain tasolla suhteensa avaamista. Ja vaikka suhde olisi jollain tasolla avattu, se ei suinkaan poistuisi sitä, etteikö siinä voitaisiin tehdä asioita, jotka on sopimuksen vastaisia tai, tai näin. Ja nyt ehkä niin tavallaan selkeyden vuoksi minä voin niin aika pitkä, pitkä sanapari, niin sen takia voin käyttää tässä, kun juttelen mutta käytän nyt vaikka sitä pettämistermiä. Ja tosiaan niin kuin se, että pettäminen voi olla suorastaan jopa ihan niin traumaattinen kokemus, eli se tosiaan voi niin kuin siis todella... Niin kuin siis, rikkoo ihmisen ja pistää niin kaiken niin todella hajalle. Ja samaan aikaan se voi myöskin olla se, että riippuen aina totaalisesti suhteessa, riippuen täysin yksilöstä, riippuen täysin suhteessa. Se voi olla myöskin semmoinen, joka suh- sysää sen suhteen Sitten jotenkin jopa uuteen nousuun tai jopa niin semmoiseen niin Todella uuteen kohtaan, joka pitää ihmiset sekä että kumpikin osapuoli peilaa itseään ja vaihtaa intensiivisesti ajatuksia ja rupeaa tekemään töitä sen eteen, jotta suhde palautuu. Eli siis Tämä kirjo on tosi iso. Ja sen takia mä en pysty sanoa etukäteen, tokikaan sitä, että miten tulee käymään, koska alkuun on hyvin tärkeä, koska alku on hyvin tärkeää tarkastella sitä, että ne Pettomisen olosuhteet on ollut, millaisia suojaavia tekijöitä, autistavia tekijöitä siellä on. Eli tavallaan se, että kyllä mun viesti on se, että ehdottomasti luvattomasta rinnakkaisuhteesta päästään eteenpäin. Ja ja, siitä voi seurata hyviä asioita, mutta mitään sellaista tapuuta en tietenkään voi antaa, koska mä näen tosi paljon sellaista tuskaa, kärsimystä, kipua. Uh, ahdistusta, pahaa oloa, joka, joka niin kuin, näillä osapuolilla voi olla. Ja hirmu useinhan mä kuulen sen, että se, se tota, osapuoli, jolla on ollut tämä rinnakkaisuhde, niin uh, hätkähtää tämän toisen niin kuin, kipua ja kärsimystä. Eli tässä on niin kuin, paljon siis, semmoisia niin elementtejä. Mä en sano, että nämä toipumisprosessit olisivat missään nimessä helppoja, mutta en voi sulle myöskään sitä, etteikö etteikö tässä olisi mahdollisuus jopa johonkin parempaan, mutta pysyn, on hyvin nöyränä tässä teemassa sen takia, koska minulla on paljon pareja, jotka, joiden niinku, prosessit on tosi monisyisiä, kivuliaita ja, 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 ja semmoisia niinku, vaatii tosi paljon, niin töitä ja muullakaan niin ei todellakaan antaa mitään semmoista niin niksipirkka-tyyppistä heittoa, silleen, että hei, tehdään niin näin ja näin, ja tästä se sitten lähtee. Mm.
0: Ja just niin kuin sanoit, niin, niin ihmissuhteita ja parisuhteita on tosi moninaisia, ja, ja kaikki on kiinni siitä, että mitä, mitä siellä on sovittu, mutta, mutta tosi paljon omassa kaveripiirissä puhutaan, puhutaan tästä, että mitä jos suhteessa ihastuu toiseen, että onko se, onko se vakava asia, täytyykö siitä kertoa kumppanille ja onko se pettämistä, niin, niin mitä sä sanoisit ja tarviiko tommosesta huolestua, että jos nyt ihastuu johonkin tai rakastuukin jopa toiseen ihmiseen?
4: On ihan tavallista, tietenkin pitkässä suhteessa, niin herää kaikenlaisia tunteita ja yksi siinä on vaikka se, että niinku jossain kontekstissa törmää johonkin ihanaan tyyppiin ja sitten hän herättää, niin kuin just minä tämmöistä niinku sanaa ihastuminen. Ja jälleen kerran kyllä minä niinku tuossa kohti niinku kysyisin, että et, 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 niinku et kannattaa pysähtyä niinku tutkailemaan se, että et, et millainen sen uh, oman suhteen tilanne on. Aa, mistä se ihastuminen saa ikään kuin virtaa, missä on, niin on kysymys, sellaisen niin kuin rehellistä itse Ja jos ja kun, aa, tuntuu siltä, että tätä, tätä ei pysty kokonaisuudessaan kumppanilleen kertomaan, niin se siis ehkä just juttelee jollekin niin luottoystävälle tai terapeutille tai, tai jotenkin tavallaan se, että koska monesti se peilipinta auttaa sitten jotenkin hahmottamaan se, että mistä tässä on kysymys. Tavallaan tätä kautta voi ymmärtää itsessään mun asioita just että, 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 jotenkin, että mitä se että, että me ollaan niin supererilaisia, erilaisia että osahan ihmiset on sellaisia että he ihastuu sille kerran päivässä ja tosiaan on oppinut siihen, että ona mä ihastuu siihen ihanaan tyyppiin kahvilla että elämä ihastuu siihen räheä on semmos, että he on niinku jotenkin, he, se on vain niinku he on se on yksi tapa miten he niinku, niinku on, on elämässä ja ympäristössä. Ja taas toisella on niinku se, että, et, et, et se että se ihastumisen tunne niinku onkin niinku merkki jotenkin siis jostain mitä on niinku tosi tärkeää. sitä ei saa väistää ja niinku se on, niinku, se on, se on niinku itselleen tekee palveluksen kun todella niinku, oikein niinku ruotimaan peri juuri sitä, että mikä, mikä tässä on homman nimi. Ylepuhe,
1: Torstaisin kello yksi ja Yle Mahadura Mahdura ja Ösverkan.
2: Ylepuhe.
3: Mä haluan heti tarttua tuohon loppuun, missä te puitte siis Elina Tanskasenkaa sitä, että mitä jos ihastuu toiseen tai rakastuu, kun on itse parisuhteessa tai naimisissa, niin mä ajattelen jotenkin, että toki sä voit... Ihmisiin voi ihastua ihmisinä. Siis, että et tavallaan, että joku voi olla tosi mukava työkaveri tai, tai siinä voi olla jotain tiettyä piirteitä, mutta mä en taas ihan ehkä ymmärrä, että jos sä oot parisuhteessa tai naimisissa ja sä ihastut ihastus, että sä niinku tunnet jotain toista ihmistä kohtaa, jotain vetovoimaa. Kun mä ajattelen, että... Mä en itse ehkä päästäisi itteeni siihen tilanteeseen. Mitä sä
0: kelaat? Mut eihän sille voi mitään, jos ihminen ihastuu tai tai rakastuukin. Ja ja mun mielestä tässä on tosi tärkeä pointti se, että jokainen suhde määrittää sen, että mikä on ok ja mikä ei ole ok. Tässäkin asiassa mä oon sitä mieltä, että... Ei kannata liikaa rajoittaa itseään tai tuntea huonoa omaa tuntoa siitä, jos ihastuu johonkin. Toki niin kun, jos on sellainen sopimus, että, 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 että ollaan eksklusiivisesti vaan sen toisen ihmisen kanssa, niin, niin, niin silloin ei ehkä sitä ihastusta viedä sen pidemmälle. Et se vaan on sellainen kiva pikku kipinä, jonka nyt on kohdannut ja sen voi sit kääntää jotenkin niin, että siitä saa inspiraatio omaan suhteeseen esimerkiksi. Mutta siitä mä tykkäsin, mitä Elina sanoi tuossa, että et, et tavallaan,
3: niin, et sä voit kääntää sen niin kun, sun ihastuksen tavallaan, sun oman suhteen hyväksi. Et sit sä voitkin lähteä miettimään sitä, että mitä siinä sun omassa suhteessa on hyvin ja keskittyä siihen, että sen voisi niinku kääntää. Siinä oli jotain perää.
0: Siinä oli ehdottomasti jotain perää, mutta mä, mä myös niin peräänkuulutan sitä, että jos sä nyt tunnet jotain, jotain ihmistä kohtaan, se on ihan täysin normaalia. Ei tarvitse niin kuin, säikähtää tai, tai jotenkin ää, tuntea huonoa omatuntoa. Me ihmiset ollaan sosiaalisia olentoja ja, ja me reagoidaan toisiimme ja, ja se, on ihan, se on ihan fine.
3: Mm-hmm. Mm-hmm. Niin. Tämä oli siis Mahdura, ei ösperkan, joten <laughs> mennään eteenpäin. Ö... Haluttomuus, pettäminen, raha. Tänään me ollaan siis puhuttu erilaisista ihmissuhdekriiseistä ja pohdittu, että voiko niistä selvitä ja miten. Mitä suhteessa pitää tehdä, jos halut? Ei kerta kaikkiaan kohtaa. Kuunnellaan taas Elina Tanskasta.
4: Ensinnäkin mulla on toivo, toivomus, että, että jos mä joskus pääsisin suunnittelemaan seksuaalikasvatusta, niin kyllä mä niin tosiaan sitten niin teini-ikäiselle halusin semmoisen tiedon, sen tarjota, että, että se, että suhteessa seksuaaliset halut on eripariset, niin siis se on ihan huikeen tavallista ja yleistä. Ja sitten kun sitä asiaa tutkitaan, niin, siellähän tosiaan niin monesti ihmiset puhuu määrästä, se on ihan ok puhun määrässä, mutta mua niinku seksuaaliterapeuttina kiinnostaa enemmän siis laatu. Eli tosiaan niinku se, että kerta viikossa niinku se voi tarkoittaa niinku tuhansia eri asioita. Ja tosiaan, nämä eri pariset halutet voi olla sitä, että, että niinku halutaan eri asioita, eli tavallaan niinku vähän niinku laadullisesti erityyppiset mieltymykset. Siinä on saavutettavissa ehdottomasti voi olla niinku tosi niinku ihania ja antoisiakin kompromisseja. Ja Tavallaan niin se, ei, se ei tarkoita suoraan sitä, että jos yksi tykkää yhdessä ja toinen toisessa, että se on niin väistämättä semmoinen, että tässä ei tule mitään. Suosittelen työstämään ja kokeilemaan ja menemään kohtia, kohti niin jotenkin niin etsimään semmoisia niin kumpaakin miellyttäviä vaihtoehtoja ja miettimään niin kaikkea muutenkin, että miten niin diilata sen tilanteen kanssa. Ja sitten taas toinen tekijä on tosiaan se, että se voi olla niin määrällinen Eli siinä on se, että silloin mä käytän tämmöisiä termejä, kun enemmän seksiä haluava ja vähemmän seksiä haluava. Ja mä niin, niin, niin toki me ollaan kaikki seksuaalisuudellamme yksilöitä, mutta siellä voi olla monesti se, että kun tähän eri parisuuteen törmätään, niin silloin kun törmätään sille tosi niin kuin kipeästi, niin mun fiilis on kyllä se, että se ker- siellä niin kuin siellä, se on. Siinä on monia asioita, joita lähdetään silloin perkaamaan, että on hyvä niin tarkastella just sitä, että mitkä ylipäätään ne niin omat ajatukset on seksuaalisuudessa, niinku seksiin liittyviä tarpeita on. Aa, mikä on sen suhteen dynamiikka, silloin kun siitä tulee niin tosi kipeä, sovittelematon asia, niin silloin siellä on monesti tosi monia eri kerroksia. Mutta silloin kun se, että minkä takia sanoin, että olisi hyvä, että kaikki, kaikki niin kuulisivat sen lauseen, että on tosi tosi tavallista, että seksuaaliset halutaan eri parisia, niin silloin se tavallaan voi helpottaa niin sen tilanteen kanssa, niin sille, että siinä on niin hengittävyyttä ja joustavuutta, ja siitä ei tavallaan tule, välttämättä semmoista ongelmaa, koska mä, seksuaalisuus on tosi intiimiä, herkkä ja ihanaa ja tärkeä elämän osa-alue ja sen takia pahoittelun, kun mä tuun nyt verran ehtytä vaikka tämmöisiä näin, niin kuin, että tämmöisiä tosi juttu, juttuja, että Että toinen halutaan, halutaan, molemmat haluaa noutoruokaa ja toinen haluaa enemmän vaikka jotain tiettyä ruokaa. On paljon haluja elämässä imurointi tai reissukohde tai jotain, missä on ihan selvää, että toinen haluaa enemmän sitä. Ja toinen haluaa sitä vähemmän ja sitten saadaan kuitenkin jotenkin aika joustavasti hoidettua se, että päästään tekemään asioita yhdessä. Seksiä ja seksuaalisuutta ja toki voi niin kuin tällä tavalla, niin kuin se, ne ei ole ne on paljon kompleksisimpiä osa-alueita, mutta haluaisin vaan niin kuin tavallaan demota sitä, että on mahdollista hyvinkin tulla toimeen niin kuin eri paristen halujen kanssa. Ylepuhe,
1: torstaisin kello yksi ja Yle Mahadura Mahdura ja Ösverkan. Ylepuhe. Ja siinä
3: kuultiin pariterapeutti, seksuaaliterapeutti ja tietokirjailija Elina Tanskasen kanssa tehty haastattelu. Toi onkin muuten tosi jännä. Miksi sitä aina puhuu siitä, että kuinka usein sitä harrastaa seksiä esimerkiksi viikossa? Öö, mähän, siis, mä, mä myönnän, että mä käyn mun likkakavereiden kanssa sellaista keskustelua. Me ollaan sunkaan käyty sitä keskustelua, että kuinka monta kertaa te, kuinka kertaa te. Öö, Elina sanoi tossa, että ei määrä vaan laatu, mutta miksi? Miksi me niinku
0: mennään sen määrän mukaan? No ehkä siksi, että näkee aika usein sellaisia otsikoita, otsikoita, joissa puhutaan siitä, että suomalaiset harrastavat näin ja näin monta kertaa viikossa seksiä. Ja, ja onnellinen parisuhde, tiedätkö, että sitä jotenkin mitataan sitä pariskuntien onnellisuutta jotenkin sille, että kuinka monta kertaa viikossa ne nyt harrastaa sitä seksiä. Ja sitten muut on silleen apua, että no meillä olemmeko me nyt menettäneet yhteyden, kun me emme harrasta neljä kertaa viikossa. Mutta oikein on asia... Joka, jo, josta itse on ehkä joskus potenut jotain huolta, mutta nykyään, nykyään en juurikaan. Että, että on tosi tärkeää kuunnella itseään ja omaa kehoa, että, että mitä minä tarvitsen ja haluan, ja, ja mennä ikään kuin sen mukaisesti. Ja me ollaan siitäkin puhuttu Mahduray tosi paljon, että, mm. että, että, että tavallaan... Ää, jos sä oot yhden ihmisen kanssa, niin me ei voida olettaa, että se ihminen on sulle koko aika sitä, mitä sä tarvitset. Että et et, et se haluaisi aina samaan aikaan, kun sä haluat ja aina valmis keskustelemaan syvällisesti, kun sä haluut, tai aina valmis hengailemaan ja tukemaan. Et se, se, se vaan on niin, että taas jälleen kerran me ollaan yksilöitä. Mut et, niinku, Musta oli ihanaa, että Elina Tanskanen sanoi tuossa, että että ei pidä huolestua siitä, että se on todella yleistä, jos halut ei nyt ihan täysin kohtaa. Ja se, se ei todellakaan ole mikään asia, joka kaataisi suhteen.
3: Joo, mun mielestä on sellainen asia, minkä jokaisen ö, pariskunnan ö, pitää laittaa korvan taakse, koska tosi moni varmaan potee siitä just todella paljon huonoa omaa tuntoa, että miksi en mä halua yhtä paljon kuin mun kumppani tai miksi mä en halua samoja asioita, vaan taas et löytää sen kultaisen keskitien. Puhu,
0: puhu, puhu, kolme ptä
3: Tänään ollaan keskusteltu erilaisista ihmissuhdekriiseistä ja pohdittu, voiko niistä selvitä ja miten. Kuunnellaan tähän loppuun. Mitä sanoo pariterapeutti, seksuaaliterapeutti ja tietokirjailija Elina Tanskanen? Miten kriiseistä voi selviytyä ja missä kohtaa on parempi lähteä eri teille?
4: Aina kehotan pitämään mielen niin kuin siinä, että on täysin mahdollista, että ihan niin kuin siinä, siinä keittiön pöydän ääressä niin kuin jutellen ja, ja tavallaan, asioita kahden kesken käsitellä. Ne on täysin mahdollista päästä eteenpäin. Monesti nämä keskustelut on kyllä puhuttu isoista asioista ja isoista muutoksista ja kipeästi monimutkaisista teemoista, niin ne vaatii kyllä aika monta keskustelua. Et voi olla, että se osapuoli ole, se, joka mieluusti vaikka lakasi sen kriisin jotenkin niin maton alle, tai jotenkin niin kuin, et, ja toinen niin haluaisi puhua siitä kovasti, niin saattaa toivoa, että voisiko se kriisi vain kadota jollain yhdellä kiduttavalla pitkällä keskustelulla, mutta monesti se käsittely, jos tarkoittaa sitä, että se, on niin kuin, se vaatii aikaa, jos kysymyksessä on jotain, että et missä pitää, pitää niin kuin, uh, palauttaa luottamusta turvallisuutta, Käydä läpi päästä niin samalle sivulle. Siis tosiaan tämä riippuu niin, niin tilanteesta, mutta sen takia minä kehotan just niin kuin luottamaan, siihen, että luottamaan prosessia ja luottamaan siihen, että kun on rohkea ja rehellinen sille toiselle, niin se aika, aika auttaa myös. Sitten totta kai se, että, että tosiaan mulla ei ole mitään nyrkkisääntöä siihen, että koska pitäisi erota tai näin, että et, et, kyllä mä kehotan, niin kuin, tämä on kliseistä, mutta totta niin jotenkin sen, että sanotaan, että ihan siinä pahimmassa kriisivaiheessa ei kannata tehdä mitään hätiköityjä, päätöksiä. Se, mitä ihmiset jonkin verran tekee, mikä mun on ihan hyvä, että otetaan vaikka lisää mitä ikinä se kellekään tarkoittaa, voidaan ottaa asumusero. Aa, niin tässä on monennäköisiä siis semmoisia niinku ja eron väliin jääviä mahdollisuuksia, joissa idea on nimenomaan se, että vähän niin kuin simuloidaan sitä eroa ja sitä, koska saadaan niin fiilistä siitä, että voisiko se olla hyvä ratkaisu meille. Koska kyllä mä ymmärrän sen, että jos välit on tosi tulehtunut ja on niin hirveän paha olo ja tuntuu sillä, että me ei päästä oikeasti eteenpäin, niin se on tosi ymmärrettävää, että rupeaa miettimään, että onko tässä mitään jälkeä. Ja se, että, että yksi mun ajatus tosiaan siihen, että jos haluaa itse selvittää sitä, että voiko ero olla meidän kohdalla jokin ratkaisu, niin sitä voi tosiaan niin kuin pikkasen niin kuin koe ajaa näin niin hupsusti sanottuna. Mutta tavallaan toisella, niin se, että voiko se olla jotkut ihmiset puhuvat siitä, että, että riippuen siitä suhteen muodosta ja olosuhteesta tosiaan, niin se, että, että onko se sitä, että ei otetaan vaikka viikko taukoa, että ei olla missään yhteydessä tai jotain niin tämän Sitten että Sitten lähtee miten se vaikuttaa.
1: Ylepuhe Torstaisin kello yksi ja Yle Areena. Mahdura ja Ösperkan. Ylepuhe. Siinä kuultiin
3: pari terapeutti, seksuaaliterapeutti ja tietokirjailija Elina Tanskasen viimeinen haastattelu. Kulkaas rakkaat kuulijat. Ösperkan selvisi omasta kriisistään kumppaninsa kanssa. Ero tuli kyllä. Joo, palattiin yhteen ja nyt on 10 vuotta yhteistä. Eloa ja, ja kohta vuosi avioliittoelämää takana. Kriiseistä selvitään, selvitään tästä koronakriisistäkin, en yhtään sitä epäile. Maharra ja rakkaat kuulijat,
0: hali hali pusi pusi. Hali hali ja pusi pusi minunkin puolestani. Kyllä niistä kriiseistä selviää ja hei, jos ei selvi, niin sekin on ihan ok, jos lähdetään eriteille.